0: Марафонец Подкаст Марафонец Здравствуйте любители спорта Меня все так же зовут Костя Помин. Уверен, что вас тоже кто-нибудь до да куда-нибудь зовет А вы не ходите Оставайтесь с нами, потому что сегодня для меня особенный выпуск Ранее я никогда не общался с организаторами соревнований в гостях у нас основатель таких безбашенных гонок, как Golden Ring, Ultra Trail и Mad Fox Ultra, Михаил Долгий. Миша, здравствуй! Спасибо тебе огромное за найденное для нас время и желание поделиться тем, что осталось после большой проделанной работы. Я про Mad Fox Ultra.
1: Привет, да. дорогие друзья! С вами опять Golden Ring, Ultra Trail, Mad Fox Ultra, крейнингированный. здравствуй. Долгий Михаил. Добро пожаловать
0: на наше интервью. А, если кто-то не знает, 10 декабря состоялся первый российский зимний ультра-трейл MadFox Ультра, где Миша выступал в роли организатора. Ну, для начала скажу, Миш, у Mad Fox Ultra вот просто нереально крутое лого. Это во-первых. Во-вторых, вокруг этого забега столько разговоров, что даже вот непричастным к этому хочется попробовать себя в этой гонке. Только уже за вот это тебе большое спасибо, за вот эту внимательность к деталям. Ну, и вообще хочется узнать, как все прошло.
1: Ой, э, я вот недавно только сделал небольшой такой конклюжен, э, подвод итогов для участников, чтобы они посмотрели, послушали, как все выглядело. Вот. Э, ну, такой весьма спорная, на мой взгляд, весьма спорная история, что э, ну, приходится в связи с массовостью мероприятия слушать не только восторженные отклики, которых большинство... 99% участников, ну и, конечно, были нег- и негативные отзывы, что это естественно, для крупных мероприятий все ровно четко не могло произойти. Есть моменты, которые действительно, на наш, на наш взгляд, остались неучтенными, и мы э- об этом сообщили, есть моменты, которые произошли не по нашей, но мы должны были подстраиваться под текущее обстоятельства. Но некоторые люди не хотят слышать. Один сейчас такой молодой человек написал. Даже когда скажешь правду, все равно будет отторжение. Все равно будут говорить, что если выпал поле значит Миша виноват. Я об этом тоже сказал. Вот Мы положение наше отправляли в информационные рассылки. У нас есть статистика, что на ссылку нажали 20%. О, то есть на тридцатку вышли, на К-30, вышли люди, которых некоторые из даже шоссейных тренеров туда просто зарегистрировали и мы его попросили. Потом требовали разметку, хотя в связи с тем, что это был резервный трек, мы и так бы ее сделали. А теперь пишут, что они там, это благодаря им это произошло. Но оставим это. Мы никогда не влезаем на чужое пространство информационное, никогда не лезем, ничего не доказываем никому стороны виднее все и люди это видят поэтому продолжают идти и на груты на Матфокс.
0: слушай миша какие сложности были при организации этого старта
1: ну вообще <coughs> логистические uh-huh. все можем продумать команда у нас команда у нас небольшая но она растет с каждым с каждым стартом очень быстро
0: а сколько сейчас у вас человек в штате
1: Сейчас стало 15 О, да для нас это большой прорыв вот. раньше Изначально было 2 в 2015 году. Себе. Все понимали, какой объем был сделан тогда. Потом стало 4 в 2016. В 2017 было 6 человек вот, на грудь. Мне приходилось брать подрядчиков. Подрядчиков хороших, подрядчиков не очень. Но приходилось. И все, методом пробы ошибок происходит. Тем более, такие глобальные старты никто не делает.
0: Ну да, это факт. А как дела обстояли вот с онлайн отслеживанием? Я что-то слышал, что вы хотели запустить эту функцию вот на этом старте.
1: Это на нареканий не было, я не слышал, угу. что были нарекания. А те, кто были на старте, подходили, спрашивали, мы моментально.
0: Показывали. И, все.
1: Да, и все рассказывали. Да, это все.
0: Хорошо. А почему росток? Почему именно эта локация?
1: А, ну, дело в том, что мы старались работать по максимуму, подбирать интересные моменты, в том числе и поддерживать. Россию, страну Имиджива и так далее. Каждый проект у нас растет, и он должен был быть самым шагом доступности там, от Москвы. Mm-hmm. Транспортной доступности. Это пока так. То есть каждый старт у нас разный, и в том числе вот суд для Ростов. Это транспортная хорошая транспортная доступность, быстрая. Скажем так, weekend run and travel. Mm-hmm. мероприятие такого формата. То есть это был зимний фестиваль трейл-раннинга а Суздаль – это летний. Мы Суздаль – он более крупный, мощный, информационный, энергетический, еще мощнее, чем Ростов, но мы стараемся делать такие старты, которые никто не делал никогда до нас. Вот. Естественно, критика будет, это нормально, мы же не… как это называется, как говорят, nobody is perfect, вот. это нормально, я еще не видел ни одного идеального человека, я уже молчу про идеальную организацию, а чтобы прийти к идеальной организации, мне нужно несколько лет опыта, постоянная неизменяющаяся команда, горящая одной идеей. Это нужно нарабатывать. Я еще не видел ни одного старта в России, чтобы все было идеально с первого
0: раза. Даже если говорить об этом, знаешь, то, что все слоты были раскуплены еще задолго Шу. до этого старта, да, для этого нового старта для России, говорит о том, что вам доверяют, как организаторам. Это факт. Тут не поспоришь. Как говорится, хейтерс гонна хейт. Да, да. То есть, ну а все равно люди идут. То есть, все слоты были раскуплены. А Почему вы не увеличили лимит участников, на, например, на Мэтт Фокс Ультра?
1: Для меня это было изначально под запретом увеличение лимита, потому что зимний старт опаснее, чем летний. Холод, даже если мороз или нет мороза, но о теперь человек бежит, остановился, подвернул ногу, речь, большой шанс но с риском для здоровья. Поэтому мы, скажем так, мы не взялись на массу. То есть, при желании мы могли больше сделать. Вот. У нас есть уже выводы и так далее, поэтому, поэтому, конечно, у нас стоит уже дата на следующий старт. Вот. Мы будем делать выводы, при наличии определенных моментов мы Mad Fox 2 обязательно реализуем.
0: Вообще, в целом, говорят, что именно ваша команда открыла для любителей мир трейл-райнинга стартом и собрав вокруг себя вот такой плотный костяк, который теперь регулярно приезжает на ваши забеги. Ну вот, э, про хейтеров мы с тобой говорили. Как ты к ним относишься? То есть хейтеры действительно должны хейтить и делать тебя лучше, или все-таки это просто разговоры никуда? Это ни о чем? Знаешь, ну,
1: трудно сказать. Кстати, можно прям написать все без купюры, я вообще просто, ну я воспитан иначе, я не хочу сказать что я такой там сильный и так далее, да? Есть проблемы, да? они Есть, они есть везде, не только в спорте, они есть в жизни. Жизнь, полоса белая, черная. Я не обращаю внимания на такие моменты. Я обращаю внимание на, конкрет, на конкретную критику. Угу. Потому что, вот, например, приведу пример. Вот человек э, умный напис, написал личное сообщение нам, вот, например, на фейсбуке. Личное сообщение. То-то, тот то вот, вот у него это произошло. Мы постарались ему объяснить. Если мы вот реально виноваты, что нам? Какой смысл на кого-то сваливать? Мы не такие люди, мы не прячемся за спинами несуществующих э, людей, которые нас подвели. Если действительно произошло по нашей вине, мы скажем, да, это мы, извините. Как в данном случае это произошло в грудь, с водой и так далее. Если это произошло по нашей вине, если не по нашей вине, мы скажем, да, друзья, это произошло вот так, так и так. Это было свечение обстоятельств. Здесь нас не проинформировали. Мы первый раз организовывали трансфер, отеля до старта. Для нас это все было в первый раз тоже. Да, мы предупредили, что автобусы должны идти колонны. все например Я на старте Трансвулкании приехал шел свой автобус и он отдельно один ехал угу. На старте Афин, на афинском марафоне стояла колонна автобусов, по заполняемости они уходили. При трансфере в, Суздале, в Суздаль из Москвы мы отправляли автобусы по заполняемости. Ну, соответственно, мы такие выводы сделали. А тут пришло тысячу человек. Стоит три автобуса, 7 сейчас еще должны подъехать. Они ехали 30 минут назад с Гадыном с Угодич. и И полиция сказала нет, отправление автобусов по, по запалансии не будет.
0: То есть все вместе? И,
1: да, они сказали только вместе, только с полицией и так далее. Ну что мы могли сделать? Ну что, скажите? Нет, мы прячемся за кто мы прячемся. Нет, ну, мы сказали правду. У нас опыт работы был такой. Ну да, мы не были предупреждены, что собирать, отправлять колонны. <coughs> вот, как-то так. Люди просидели 50 минут, некоторые, особенно с первого по третий автобус, 50 минут в автобусе, в теплом.
0: Без проблем. Это... Да, в чем проблема-то?
1: Ну вот, мы виноваты. <coughs> вот. Потом, значит... Я считаю, что самый большой, конечно, просчет с нашей стороны, именно с нашей стороны, это был гардероб. Нам не нужно было увозить вещи на финиш, а нам нужно было организовать, это уже сейчас понятно, трансфер с финиша до отеля, где в тепле, можно получить номер. Там не было бы такого, конечно, ужаса, который произошел. Для меня это ужас. Вот. Ну вот это вот косяк. Что касаемо изменений дистанции, скажу так. У нас изначально на в положении изначально треки висели официальный трек К70 71,4 км, 4 километра К30 34 там 300 а резервный трек висел 70 о с половиной на К70 а на К30 был 36 половиной. Ну, то есть зайди посмотри, что значит К30? К-30 не 30 километров. И К-70 это не 70 километров. Это название дистанции. Вытрас, эти дистанции были сертифицированы. Мы очень не хотели по резервному треку пускать им 8 Сначала нас доставили так сделать. Мы сделали это, чтобы нельзя было бежать по озеру. Мы сделали вывод за последние там 12 лет. Озеро замерзало. Нам разрешили сделать 10 декабря. Последний год, шестнадцатый, лед был 40 сантиметров 10 декабря. А в этом году? А в этом году только 20. Мы сделали положение, написали, что мы за 5 дней до мероприятия имеем право изменить трек. Но читать же надо положение. Конечно. Имеем право. Если вы оплатили, друзья, но вы согласились, мы говорили о том, что будет сложно, будет гиперсложно. Этот ультрамарафон и, 30, и К-30 создавалось именно с целью сложности. Все, что угодно могло быть. А для нас и для участников такое мероприятие означало одно. Риск. Риск с погодой. Риск с треком. То есть люди платили, они подписывались. Потом. А когда уже все прошло, организатор виноват. Ну читать же надо? Читать, надо или нет? Я не понимаю ничего. Дальше. За один день на мероприятие мы размечаем трассу. Большая команда на одном э, снегоходе идет со стороны финиша. Наша команда, я и мои друзья, ребята идут со стороны старта угодище На 22-м километре мы время 22.00 примерно было. Мы ночью все делали. Потому что ну, там охотники ходят, они не могут сорвать э, разметку. Всю мы делали все, все заранее, за, за пару дней. И вот последний момент, мы едем на, кадроц... э, на снегоходы, которые нам выделили партнеры. На 22-м километре, в самом глухом месте, вот я чувствовал, у нас отваливается руль. У нас отваливается руль, прям вот он, он у меня в руках. То есть мы останавливаемся, замечали, ехали дальше. Месяц, мы несли э, э, снегоход на руках, втроем.
0: 22 километра обратно?
1: Не-не-не, На 22-м километре сломался, нам до первого населенного пункта было 10 км. Мы унесли 7 часов, ну там в темноте. Мы принесли его в 6 утра, в 6 утра вышли к людям. Приехала машина, мы все у нас на ру, вместо рук были сосудки вот такие. было минус 10. Вот там. И вот когда мы несли, мы вот я ну как мы видели, что вокруг нас волки бегают. Я говорю, не выключайте двигатель. Двигатель не выключайте, потому что ну шукать. А у нас кроме матчета больше ничего не было. Кстати, если кто-то ее нашел, потому что я его потерял там, был бы очень здорово, нам вернуть. И мы это все выносим, вынесли туда. В это время, в это время мы приходим. В 7, ну, в 7 утра в отель нам звонит администрация, говорят, ребята, ДПС запрещает старт по трассе. С одной стороны, для нас это хорошо, мы не рискуем людьми, но сначала уже согласовали, мы вынуждены в срочном порядке перестраивать трек. Благо, вот эти вот минус 10, мы сказали, хорошо. И мы вот последний кусок, который должен был быть 12 километров, начинаем перестраивать. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И он был фактически сделан только к окончанию брифинга. И там был такой заход, чтобы болото обойти, и окончательно там всех мы, ну, то есть по земли. Но мы же должны были разведку сделать. Мы дистанцию, в принципе, знали. Но там пять дней назад там нельзя было бежать. Иначе мы с самого начала проложили трассу без М8 там, и все. По моим представлениям и ребят тоже, это было всего лишь ну, примерно полтора километра, соответственно. Это 72 километра и 38 максимум. По правилам ИТРА, для обеспечения безопасности участников, мы имеем право сбить трек даже перед самым мероприятием. Предварительно уведомив, на брифинге мы как раз это и сделали. Но мы не озвучили, какая в итоге будет дистанция. Потому что у нас было предположение, что это будет примерно то же, что было. Просто мы ушли с дистанции. А по факту это наш косяк. По правилам мы правы с а, ну, точки зрения человечности, конечно. Но мы не могли предположить, что это будет 39 на 30 uh-huh. То есть и 36,5 официально озвучены, но почему-то никто это не считает, и все думают, что это 30. На нас валят, теперь, что мы сделали там 40. Лет.
0: Ну да, на 10 километров практически больше. Да,
1: но это же не факт, это же неправда. Мы это сделали 36,5 половиной И выросло на 3 километра. Вот. То есть для нас, в принципе, 3 километра для ультра, для меня лично. И это бешеный лисе 5 миль не клюк. Вот для меня, я понимаю, там но там ехало много новичков. Ну читать надо, куда ты едешь. Ну понимать, нужно же, на что ты подписываешься.
0: Тем более на такой старт.
1: Конечно, зимой, холодно. Обратите внимание, требовали экипировку, там, воду, изотоник, чтобы с тобой все было, питание, спас одеял, ну все. Можно же было понять, что это мы не просто так, что мы говорили постоянно, это будет сложно, это будет трудно, это будет сложно. Теперь мы медна теперь это, это все понятно. Но, там есть еще один момент такой, тоже немаловажный. Мы, к сожалению, поступили очень демократично, не прописал там дисквалификацию за мусор и так далее. И в следующий раз мы это изменим. Но в целом, конечно, удивительно. Просто удивительно, и я честно скажу, что я был готов, были люди, которые там бежали, служили в армии, участвовали в боевых действиях, потом какую-то ерунду начали писать, э, какие-то... переходить на личности, ну, причем есть люди, которые имеют отношение к организации, которые представляют, что организовать э, крупное массовое мероприятие с нуля.
0: Ну, мне кажется, такие люди вообще не должны говорить ничего про организаторов, ну, если они знаю... сами знают об этом.
1: Корпоративных этих нет. Я вот настаиваю на ней. Мы не позволяем себе вообще ни о ком ничего говорить. Вот люди спрашивают. Я могу честно сказать, рекомендую я это? Я ну, скажу, да я рекомендую. Рекомендуете, Эльбрус? Конечно. Рекомендуете другие там забеги? Я вот Алтарь. Конечно рекомендую. Это интересно. Вопрос, можете ли вы финансово? и это позволить себе. Я рекомендую любой абсолютно забег. Я не говорю там, вот они такие, они такие. Это кулуарно обсуждать что-то еще. Или что, делать нечего. Вот, <смех> такое, что одному человеку пишут. Вот, например, мне, мне, мне напишите, да, кто-нибудь. Вот, напишите мне. Допустим, давайте так, чтобы никого не обидеть. Забег, например, ну, гипотетически, да, допустим, где-нибудь там, где-нибудь там э, на Севере. <смех> на севере да? И вот и, 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 мне напишут: а мне нравится там. То есть я скажу, Паш, ради Бога, я рад тебя. Ну, мне ну классно, тебе нравится там. Мне нравится, например, разлукание. Мне нравится. Архитектора ультра, где можно вообще там, с риском для жизни. Мне нравится. Мне нравится Glencoe's Online в Шотландии, где там 700 метров можно лететь и убиться насмерть. Но это апост. Мне нравится, э, в Вьетнам было бежать, где там тебя могут покусать и буки. Ну, такой стрим. А потом мне понравилось, там, в другом месте. Где я в восторге. Я бежал э, вот сейчас в Сахаре, 50, э, 100 километров, заявленная дистанция. Я заплатил деньги большие, ну, по сравнению с Грутом. То есть это же был, ты прилетаешь в Тунис через пересадку, uh-huh. там я в Тунисе встречают, пересаживают на какой-то там древний самолет, ты на нем летишь в Тазор, там тебя встречают на джипах, все очень красиво, и привозят в отель, сели, да? А потом, по факту, перед стартом, то есть я ничего не знаю, мне дают другую карту. Там была карта сначала от старта до финиша, ну то есть прям, прямая. Я тут тебя довозят до этого, и там ровно 100 километров. За неделю до нас, до старта, прошли дожди. И озеро крутилось просто там, не то что по колено, там можно было с головой уйти. Ребята приняли решение не стартовать там. Но никого не предупредили. А сделали, а сделали два круга. В итоге, когда я уже бежал, я понял, что там не 100, а 106. То есть, как бы, 36 и 39, ну...
0: Окей.
1: Это 100 и 106, ну, разные вещи. Конечно.
0: Вот,
1: как, как бы, как бы, да, вот по, с объемом. Я никому ничего не сказал, я просто спросил э, организатора, классный парень, класный, а вообще крутой, молодец, такой же вот, как и я, а, ну повернутый на вот этих вот, ну, глаз... Ой, извиняюсь, горит в глазах, вот это все, горит в глазах, человек хочет творить, делать. Я ему на втором круге говорю, слушай, а сколько километров круг-то? Он говорит, 53. Я ему, ну, ну, какого фига-то, ты че? Он <свят> говорит, ну так получилось. Я говорю, ну ладно. Я просто сказал, ну ладно, залил это и погнал. Как бы, я не призываю к этому, без башни много. Но обратите внимание, название гонки было. Мэд Фокс. Там очень много лист, кстати, бегает. Там Ариал Битания Лис. И мы назвали поэтому и Ростов, и церковь, и все это вместе. И отели были, да, меня всех хватило. но это стимул для страны, для города наращивать. Потому что Ростов просто вот на ошибке, его объезжают. А он недооценен, он реально недооценен, там обалденные люди живут. И там красиво, стоишь на этом озере, такая безмолвная белизная тишина, она такая вот философская история. Мне захотелось там помочь, но у нас вот здесь так получилось. Там я пробежал 106, бешеные лица, ну то есть пробежать вот эту вот дистанцию может только сумасшедший человека и записаться на нее. Значит, у меня ассоциации, ну как бы мы отдаем э, своим сломать Ты поставил галочку, ты записал. Ну, значит, ты понимаешь, на что отведешь. Я не хочу ни, никого как бы, что-то Вы ну, просто, знаете, вот, просто опыт. Опыт, вот. Я не говорю, что мы прям супер идеально, мы делаем ошибки, все люди делают ошибки, я понимаю. Но это ни в коем случае У нас естественно. Я себя не пытаюсь встретить ошибки, значит, я ни в чем не виноват. Это понятно, но то и в жизни ну, нужно быть мудрее, ну, мудрее, мудрость, когда что никто никогда ничего никакие ошибки не делал, что ли? Ну что, никто никогда? Ну да, да. Это вот такой момент. И поэтому у меня просто вот, действительно, наверное, только зрелые люди, зрелые не возрастом, а зрелые вот.
0: Сознанием, э, головой.
1: Разумом, да, они понимают, они видят со стороны, что было сделано. Не делает это никто, придите сделайте. Знаете, что один человек написал? писал? Такой завет я могу в парке сделать.
0: <свят> ну, можно просто оставить без комментариев это. Тут, мне кажется, любой слушатель поймёт, что чушь. Люди,
1: вы послушайте, человек, который там, э, ну, имеет какой-то вес. Как он может такое сказать? В парке? Ну, сделай, хорошо. Сделай. Да, не говори, а сделай. И сначала сделай. На такой же качестве людей, с такой же инфраструктурой, с такими же возможностями, с таким же полным недопониманием со стороны различных партнеров. Вы вот. знаете, как интересно? Вот мы бегали полтора часа, и нам должны были провести туалеты. Они должны были на финиш. Их нет. Мы звоним, люди не отвечают. Они должны быть. Мы бегаем, бегаем, в итоге мы их находим сами за 300 метров, за 300 метров, за поворотом, вообще знает где Перевести уже не может полиция перекрыла мы говорим организаторам дайте они нельзя ну не 40, кто спрашивает туалет мы говорили ребят, ну, ну на руках их не перенесешь у нас нет людей ну и
0: 300 мы... метров это не такая дистанция, чтобы из-за этого устраивать нет, твои... все
1: равно, все равно это проблема mm-hmm. да, это наш косяк. тоже,
0: но Миш, а это вот на... состав участников Golden Ring, Ultra Trail и Mad Fox Ultra отличается ли это одни и те же люди все-таки зимние старты, Ой, они много совершенно людей,
1: другие часть, конечно, не приехала, веду, там Нежелание рисковать зимой, есть такие ответы, я их прекрасно понимаю, что это был забег Mat Fox Ultra специфический, да этого никто не сделал. Но желающие были. Но огромное количество новых людей. Абсолютно. Mm-hmm. И на груд вот после нас, вот этого старта, просто сейчас такой рывок в регистрации. Я смотрю, мы, возможно, тестов скоро закроем до Нового года. Там мест совсем мало осталось. И просто поразительно. И вот каждый раз. Как только был груд, и вот мы там, к сожалению, у нас была проблема серьезная. Я там извелся весь. Я смотрю, Мотфокс там, 400 регистраций за два дня. Сразу хоп. Я вообще, с одной стороны, я благодарен людям за их выбор. Но мы вот так вот ошиблись. Мы вот, это, это произошло, мы виноваты. Я ожидал какого-то от, отскока, а наоборот люди хотят еще. Они понимают, что это действительно, они видят, что мы создаем, что мы создаем действительно праздник мы даем эмоции. Эмоции никто не дает. На стартах минуту тишины объявляют. О, как? А у нас адреналин, у нас сообщение, у нас тусовка. Мы их и делаем ее. Пускай кто-то называет нас раздолбаемыми. Это, по крайней мере, более приятно слышать. Знаете, вот я бежал в Монтендалли, 50 miles в я видел организаторов там, вот я с ними общался. Они все в ванных кроссовках, с такими дронами, значит, и они всему, take it easy, take it easy. Бежало у нас там 500 разной дистанции, но максимально было 50 миль, была самая большая. Они на меня произвели впечатление своим отношением к жизни, они очень спокойно к всему относились, no worries. Они понимали, что ну, nobody perfect, и вот они вот такие... Они жили бегом, они живут спокойно, там. вот их можно тоже называть раздолбами. Хотя, конечно, они все хорошо сработали, все, особенности понимаешь, потому что там, конечно, отношение там, к разметке, к маркировке дистанции, к передвижению по дистанциям и так далее, оно различное бывает. Например, там, цветком, кругами, да? То есть, разными цветами, там, если ты не разбираешься по-английски там, или не понимаешь, не пообщался с организатором, все, ты пропал. То есть ты потерял, убежал на тот круг, тебя дисквалифицировали, ты, ты должен общаться. Такие моменты. Это не только знаю, hard rock, там хард-рок и так далее. Туда просто нужно Вот в Америке мне очень понравилось. Вот именно вот этот вот комьюнити трейлрадингом, они прям реально живут именно вот этим бегом. У них там несколько проектов. Вы, кстати, ну, на 4 Connors, там, получается, 4 штата жили, и они вот в каждом штате делают вот это вот мероприятие. Они мне очень понравились, ребята, хочу к ним еще раз приехать. Прям отношение вот такое вот, вот как у меня к бегу, вот эти вот, там была молитва предкам, там же Айдуху э, mm-hmm. и Наваху живут, индейцы, вот они там молились предкам утром, церемония утром, вечером, вот это вот я принял оттуда, там вот индейцы не убить животное по это, это все такая мифология, ну все очень круто. Я вот, например, бежал там в Вьетнаме, я, я словил два солнечных удара сильно там. Лежал в воде, потом дальше бежал. А тут в броде бежал час, уже все, конец света. Я говорю, это мое отношение, мое отношение. Я к этому проще отношусь. Слушай, вот Миша, про...
0: а вот uh, Golden Ring Ultra Trail, Mad Fox, Crazy All Night, все это вот на английском, да, uh, это для того, чтобы быть международным брендом.
1: Uh, по своей природе я не считаю себя целом гражданином России. Я гражданин мира.
0: Uh-huh.
1: В мире, Интересно. хорошо ли, это плохо, международным языком является английский. Моя цель была привлечь внимание не только российских трейлораннеров, но и еще основной целью я ставлю перед собой лично, чтобы в Россию приезжали иностранные атлеты. Не там два-три человека угу. на куда-то там на другие забеги вот в России, потому что там они не понимают, они боятся, переживают. А здесь вроде с Москвой рядом и Суздаль, для них Суздаль... <с <с у меня была задача именно иностранцы, потому что в Россию боятся ехать, бегать. Питерский марафон, московский, все понятно. Ты приехал с самолета, прыгнул в такси, ты на месте получил номер, ха-ха-ха. А для трейлранинга, для утреннего марафона нужно поработать. Нужно узнать, как приехать, выставить логистику и так далее. Получить внизу, намного сложнее. Так вот, в глубинку на, тр... на российские забеги трейлранинга никто не едет. На груди на грудь в 17 году было очень много там по 35 стран сейчас в ростове там было представительство там 11 15 стран то есть кто оплатил и кто приехал там, я сейчас не берусь утверждать и ирландия там и Италия. кто-то здесь живет я не спорю но это тоже нужно не побояться приехать конечно 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 вот потому что э, страна хоть и э, уже обжитая тобой, да ты здесь живешь работаешь в москве но что там замка там многие даже живут работают здесь живут они же не выезжают за пределы я хотел, я хочу привозить как можно больше иностранцев. Мне интересно заявлять страну именно с этой позиции. Мне хотелось бы показать, что у нас, не стоит бояться, что у нас красивая страна, есть где бегать, какое у нас отношение к людям, что у нас международный подход, что у нас вот э, доброжелательность такая, что у нас не злые люди, у нас готовы, открытые, чтобы не пугали там, что у нас ядерное оружие, и все, никто сюда не приедет. А наоборот стимулировать туризм, вот что мне хотелось бы, беговой. Вот это была цель, а цель иностранцев. Поэтому это все и на английском. Наша задача эмоции. Кто-то размышляет с позиции спортивной, и это тоже круто. Пожалуйста, друзья, бегайте где хотите ради бога. Спортивные. спортивных. Наша цель эмоции. Вот моя. Я хочу дарить эмоции, делать мероприятия не просто спортивные, а вот эмоционально спортивные, которые трудно забывается, которые Трудная, которая сложное. когда будет что вспомнить потом, будет с кем поговорить, ты представляешь, а я там такая жесть, а мне было трудно, и мне было трудно, я не создавал специально там э, преграды, но было интересно разнообразить, иначе просто в средней полосе нормальную трассу сложно найти, и обратите внимание, Сколько копий появляется уже mm-hmm. у нас. Да, да, да. Особенно тут, а именно вот подходящие даты. Потому что они понимают, что рынок пока еще не занят. А давайте тоже возьмем. Вместо того, чтобы придумать что-то свое, они пытаются делать копии. Ну, пожалуйста. Но это говорит о том, что копируют кого? Лучших. Копируют лучших. 120, 120. И не ошибается тот, кто не делает. Извините за мои вот эти вот фразы, которые, возможно, избитые уже.
0: Но это факт. Миша, ну ты, наверное, в курсе, да, что случилось с трейл-ранингом в России 7 декабря?
1: <соединяющие> официальный... Я слышу... Ну да, да, вот это
0: вот состоялось заседание комиссии Министерства спорта РФ да. по признанию видов спорта новыми дисциплинами да. легкой атлетики, которые будут включены во всероссийский реестр, стали трейл и ходьба на 50 километров у женщин. Вот смотри, тебя можно с этим поздравить или все-таки воздержаться от этого, от поздравлений?
1: Ну не почему? Нас никто не поздравлял, вот я видел, ребята этого добились, молодцы. То есть, и... ну подожди,
0: но при этом не будет ли теперь сложнее новым там организаторам или вам как организаторам из-за того, что необходимо будет согласовываться со всякими календарями? А, вот, я, да? я
1: понял о том разговор. Если честно, мы, скажем так, мы абсолютно независимый проект. И выход наш был сделан по определенным причинам, выводам и определенным моментам. Когда мы вышли из Эрдера, хотя изначально мы изначально настояли там тоже у истоков и так далее, это было хорошее начинание. И это продолжает быть хорошим начинанием, я вообще не спорю, ребята, не своим делом хотят таким образом продвигать Трэллради, это хорошо. Но потерять э, э, линкор, авианосец, авианосец таким образом, это просто... Ну, было не совсем прагматично. Моменты, которые там были, опять потом сделаны и второй раз, и в третий, и в четвертый. Это все продолжается. Мне вообще непонятно. Вот зачем это. Ну, живите своей жизнью и все. Просто если вы не считаете нас достойными вас. Ради бога, а у нас своя цель. Мы продвигаем трейлраннинг в России и в мире с точки зрения позиции страны более продуктивно сейчас. Ребята делают это с административной точки зрения. И я рад, что они это делают. Рано или не поздно это должно было случиться. И молодцы они. Мы особенно не переживаем за это. Потому что все-таки надеемся, что если у людей есть воспитание, уважение, так и так далее, то все будет в порядке. Если этого не произойдет, мы тоже не переживаем. Ну, закроют нас. А кто от этого больше потеряет? Кто от этого больше потеряет? Ну подумайте. От этого потеряет не только мы. От этого потеряет страна. От этого потеряют люди, которым нравится наш проект. Негативы люди, которые получают, они не бегут. А те, которые довольны, их тоже очень много, они побегут. Все растет прогрессии большой. В 2018 году груд будет под 3500 тысяч, то есть еще больше. Мы все это дело разнесем, там э, проведем э, глобальную работу, команду увеличена. Я гарантирую, что не будет э, глобальных косяков, точно. Конечно, сугубо индивидуальные проблемы, они возможны, но с каждым разом мы растем, опыт становится больше. Многие люди этого не понимают, что мы тоже, как и все остальные бегуны, мы тоже ультрамарафонцы, мы тоже оттуда, среди вас. Мы мы, мы, вообще, мы, мы, мы это вы. Мы, я себя не считаю организатором, я себя называю свободным бегом, я бегаю сам по себе. Я не люблю бегать в командах, я не люблю бегать в тусовки, я, я не хожу в клубы беговые, я волк-одиночка.
0: Как в целом вообще обстоят дела с раннингом в России, вот, на твой взгляд? Чего не хватает у нас?
1: Спонсоров! Спонсоров? Спонсоров! А как они пойдут, когда забег маленький? Ну поймите правильно, ну посмотрите, ну допустим, давайте давайте Мерседес. Ну, например, Мерседес, банк и так далее. Ну, какой смысл им вкладывать деньги, которые не принесут никакого фидбэка? Почему у меня была цель с самого начала сделать крупный проект? Крупные проекты всегда интересны партнерам. Мелкие проекты менее интересны. Найти хорошее финансирование сложно. Если мы вот мы двигаем Раннинг, вот благодаря таким большим рывкам, мы даем новых участников другие мероприятиям, в том числе. Пускай говорят, что хотят, но многие люди пишут, что именно после груд 2015 а, они приняли решение и заинтересовались в Ну что, я что, это придумал, что ли? Ну вот, почитать, подспрашивайте людей, проведите опрос. Просто проведите опрос. Ну, что, мы всегда предельно честно, проведите опрос. И вам ответят, что в большинстве случаев, в 15 году понятия не имели, что такое есть вообще трейлранинг в ультрамарафон. Когда мы собрали на 15 году 82 стартующих на 100 километров, мне люди, которые бегают давно, там, пробегают РГ, классный э, сайт, мне они сообщали, э, ты где их взял? Ты где взял этих людей? Но во второй год уже было 250, в третий год было 420. А сейчас уже мы перевалили, но сейчас уже 446 участников.
0: А вообще, вот тебе кажется, что в России любительскому спорту, именно любительскому спорту, уделяется достаточно внимания или все таки его очень мало? Вот как сказал у нас министр да, спорта РФ Мутко, Я бы представил ситуацию, как выезд на перекресток направо, это спорт высших достижений, налево массовый спорт. Я включаю поворотник на массовый спорт, но поворачиваю в сторону высших достижений. Вот понимаешь, у нас вот так в России дела обстоят с этим. Как ты думаешь, вот все-таки любительскому спорту уделяется достаточно внимания со стороны государства?
1: Постепенно, вот так скажу. То есть при текущем состоянии дел будущее есть, но я пока не знаю, насколько быстро это произойдет. Поэтому тут э, э, трудно сказать, определенные сдвиги есть, но...
0: Ну вот, например, Мэтт Фокс, вот то, что прошло совсем недавно, э, там, не знаю, правительство э, Ростов великого сразу пошли, ну не правительство, а администрация, э, сразу пошли навстречу.
1: Моментально. В этом плане, я говорю, это просто фантастика. Просто, все понимаете, в чем дело, нужно иметь определенный подход, нужно понимать, как говорить, что обсуждать? Мы пришли туда и сказали, мы, вот вам, мы сделаем вот это, вот это и вот это. Они открыли. У них проводится другой забег, и он такого там не сделает. Он пользы городу не приносит как такового, одни расходы. Там есть другие забеги. Да, это факт. Спросите, а наш забег очень много принес у меня Мы пришли сразу, разложили карты, сказали, будем... Они, конечно.
0: То есть в следующем Круто. году они уже с удовольствием пойдут на встречу. То есть даже да спрашивают, они, блин.
1: Конечно. Круто. Но проблема в том, что опыта не у нас зимнего ультрамарафона <кх> не было. И у них такого, блядь, меропри... они в шоке. Вы по снегу. Зачем вам это надо? Они не понимали вообще. Потом глава города на финише ходил и говорил: Я в шоке, я в шоке. Все забито, у нас пробки. Господи, господи, Ростов поднимается с колен. Вот что он говорил. Вот что он говорил, понимаете? И какие-то там ну, в кавычках вонючки что-то говорят. Ну, 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 надо понимать, что надо что-то делать. Не квакать, а что-то делать надо.
0: Ничего не сделал, ничего не сделал. Ну, они всегда Интересно. будут такие, Миш. Ты же понимаешь, что это такая ситуация, надо... когда проще... Ой, ну, знаешь, мне не понравилось. Я вот считаю, что надо было сделать по-другому. Ладно, это, наверное, такой вопрос, который не стоит даже Но трогать.
1: Я, я, ну, вот я что то забыл сказать. К сожалению, это... Я не хочу никого обидеть, но это какая-то черта, какая-то черта, ой, то было не то, ой, это было не то, ой, это было не то. Вы у наших предков, которые войну выиграли, спросите, что то, чего не то, а не стыдно. То, мы просидели, да, вы знаете, это все равно, что, ой, мы сели в самолете 20 минут, пока нам не дадут, что нас... Какой ужас! Раньше люди 30 лет с одного берега, с другого шли, к этому другая группа людей приходила уже. Поэтому, конечно, люди, мы призываем к стойкости. Мы делаем проекты для мужественных, сильных, выносливых людей, морально устойчивых. Либо для тех, кто хочет ими стать. Это очень важно. И мы никогда не переводим стрелки куда-то там, а вот там. Мы мы четко смотрим, что у нас. И все. Это наше кредо. Вот, в принципе, и все.
0: Миш, у нас для тебя есть супер спринт. Это серия из пяти вопросов. Ты готов? Да. Сойти и поберечь тебя до следующего старта или добежать с плохим временем?
1: Я всегда финиширую. Я никогда не схожу.
0: Если не бег, то какой спорт бы ты выбрал?
1: О, интересно. А, ну, в принципе, это, это, для меня этот вопрос очевиден, это, конечно же, серфинг.
0: А, на что тебе не хватает смелости?
1: Не знаю пока, трудно сказать. На что, что мне интересно, а что нет, скажем так. Вот, например, я не боюсь прыгнуть с парашютом, но пока не интересно. Я, я не могу сказать, честно. Хорошо. А, а... В принципе, в принципе, меня не то что не хотелось меня расстраивает, что дети растут быстро, а родители стареют.
0: Что ты сейчас читаешь?
1: У меня, скажем так, я очень мало времени, очень мало времени. К сожалению, за последнее время я прошел мало книг. Вот. У меня такие специфические книги. Раньше я любил там фэнтези всякие. Сейчас мне больше нравится философская литература. Но вообще настольная книга у меня для меня Илон Маск, на которую я смотрю, мне он интересен, потому что здесь больше другая история. Мне нравится у маленьких книжек, которые называются «Никогда не сдавайся». Когда мне бывает сложно, как и многим из вас, друзья, я вот смотрю на эту книгу, я понимаю, что человек прошел с такого и достиг такого, и он это сделал, и не расстраивался, не боялся, двигался вперед. Его же тоже многие осуждали, говорили, что ничего не получится, у ну, да. него были ошибки.
0: У него, по-моему, и сейчас не очень-то хорошо дела обстоят с продажами автомобилей его, то есть да нет, все убытки. Они из убытка ну, вышли да. уже?
1: Нет, я думаю, что еще нет, но у него лично, что компания убытка, Ну да, а да, у компания. У него лично все
0: нормально. Ну и такой вопрос, который вытекает, наверное, из предыдущего человека, который тебя вдохновляет.
1: Интересно, ну конкретно э, у меня такая стратегия, ну как бы create yourself, создай, ну создай себя сам, э, что-то такое, я говорю, никто же не святой, никто, э, все люди делают ошибки, все делают какие-то сложные ошибки, какие-то, у кого жизнь полоса белая, черная, и это нормально. Нужно иметь достаточно мудрость, чтобы это понимать. Все, в этом мире все достаточно…
0: Неоднозначно.
1: Неоднозначно. И утверждать, вот кого-то называть кем-то, это так, это так мимолетно.
0: Мы аудиоподкаст, поэтому давай закончим его твоей любимой песней. Что это за песня и почему она является любимой? Ну, одна, на данный момент. Или, может быть, наоборот, не на данный момент, она всегда для тебя является любимой песней.
1: Нет, я на самом деле меломан. Мне нравятся разные песни. Конкретно любимые – нет. Каждая песня ну, под настроение.
0: Ну вот под сегодняшнее твое настроение, твоя любимая песня – это?
1: А, сегодня? Сейчас покажу.
0: Что-то... «Imagine
1: Dragons», «Imagine Dragons», uh, «Whatever it takes». А. Сегодня так. Uh, вчера было You're gonna go my way, Lenny Kravitz?». Вот. У нас же как? У нас гимн Грута. Не совсем себе обратить внимание. По круто понимать. Понятно. A C D C Thunder ага. А гейм Mad Fox Ultra это Are You Gonna Go My Way? Круто. Ну
0: тогда, наверное, этой песни не закончим. Круто, что мы с тобой созвонились, это было реально очень интересно. Спасибо за беседу. После нее мне трейл ранинг вот кажется действительно каким-то близким, что ли, душевным. Хотя я никогда, честно скажу, я не бегал трейл. Обещаю, что в следующем году хотя бы в одном вашем старте, но я приму участие. Пусть 10 километров, но я это пробегу для того, чтобы прочувствовать это лично.
1: Самое главное, самое главное, как объяснить? Побежать можно где угодно. Любой трейл-старт, он. Интересно. Но вот с таким вот размахом, с таким вот русским гостеприимством, с таким вот... Ну нет, нигде, кроме грудь.
0: Пока. Ну, в общем, спасибо тебе большое, что делаешь такие крутые старты. Я обязательно буду.
1: До встречи, друзья. Я рад всех видеть. Вы все это знаете. Всегда можете нам позвонить, узнать новости, ну и так далее. Не стесняйтесь писать, спрашивать.
0: Это был Михаил Долгий и я, Костя Фамин. Ну а кто будет в следующем выпуске? Скоро узнаем. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на подкаст «Марафонец» на SoundCloud и iTunes Podcast. Ну а также, конечно подписывайтесь на наш журнал www.marafonets.ru Спасибо, что были с нами.